0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 197 van de Goed met Geld podcast. Hoi, Bas en Arjan. En vandaag gaan we het hebben over de recessie. We zitten toch wel een beetje richting een recessie aan te hikken. En wat vinden wij er nou van? Wat is nou een recessie? Hoe kijken wij tegen bepaalde onderwerpen aan? Hoe gaan we met onze financiën om? Investeren wij anders, nu er een recessie misschien wel aankomt? Een aflevering vol met uh, inzichten vanuit onze kant. Wil je hier meer over weten en lezen? Dat kan natuurlijk goed goedmetgeldpodcast.nl slash 197. Daar vind je de show notes. En wij zijn bijna bij aflevering 200. Voor aflevering 200 hebben we natuurlijk wat speciaals in petto. Wij willen namelijk luisteraarsvragen gaan beantwoorden. Dus heb je nou een prangende vraag of gewoon iets waar je onze mening over wil weten, stuur jouw vraag dan in. Dat kan via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Of via Instagram of eh, oh, desnoods onder de show notes. Laat ze vooral even weten, dan kunnen wij daar een hele leuke aflevering over maken. Wil je ons trouwens nog een beetje financieel steunen? Dat kan ook. Bestel je wel eens wat bij bol.com? Gebruik dan voor ons het linkje goedmetgeldpodcast.nl. Je bestelt vervolgens gewoon jouw producten. Je betaalt er niets extra's voor. Maar wij ontvangen een kleine commissie omdat we jou hebben doorgestuurd. En daarmee maak je het dus mogelijk dat wij deze podcast ook kunnen blijven maken. Thanks en veel plezier met luisteren.
1: Goedemorgen Arjan. Hi, Bas. Hé, hey. zit er al in een recessie?
0: Nou, um, volgens mij volgens de officiële statements... en, en hoe dat berekend wordt dan alles, niet. Ja. Maar volgens mij hebben we wel een beetje een dalende trend te pakken. Ja, precies. En denk ik dat we wel een beetje in een recessie gaan komen. Ja. En nu wil ik niet uh, de, degene zijn die roept van... oh, het gaat allemaal slecht en weet ik het wat... en dan over twee jaar kunnen zeggen... ja, wel, zie je wel, ik heb een recessie voorspeld... want dat, daar heb je ook een aantal goeroes uit... Die zeggen altijd het gaat slecht en dan een keer hebben ze gelijk en dan verdienen ze daar bakken met geld mee. Want ze hebben een keer gelijk gehad en alleen die lichten ze uit. En ja. niet de honderd keer dat ze geen gelijk hadden. Persoonlijk denk ik wel dat, dat de economie een beetje uh, aan het krimpen is en dat het wat slechter gaat.
1: Ja, de recessie wordt officieel dan gedefinieerd als de toestand waarin de economie verkeert wanneer het volume van het bruto binnenlands product na correctie voor seizoensinvloeden twee op één volgende kwartalen krimpt. He, dus uh, samenvatten, dat is best wel een volzin, is um, uh, als de, uh, de, de, de hoeveelheid productie die wij als uh, land draaien, hè, ons uh, binnenlands product, als dat twee kwartalen lang krimpt en dan wordt er rekening gehouden met seizoensinvloeden. Want het ene kwartaal gaat het überhaupt beter dan het andere kwartaal, dus daar wordt voor gecorrigeerd. Ja. Nou, twee kwartalen achter elkaar, dat is een half jaar lang als er krimp is dus, dan wordt er gesproken van een recessie. Maar er wordt ook meteen bij gezegd, uh, dat is vooral in de media dat er op deze manier over een recessie wordt gesproken en bij economen is deze definitie wat uh, omstreden zulke dus definitie economen eraan hangen, uh, nou, dat die heb ik niet hier gevonden in ook geval op deze pagina.
0: Ja, maar wij zijn media, dus dan mag je sowieso die eerste nemen.
1: En ook van geen econoom.
0: Uh, nee, ik ook niet. <laughs> dus, dus dan uh, toch maar media.
1: Dan, uh, ja, op dit moment uh, zitten wij dichter bij media dan bij economen inderdaad.
0: Ja, dus ik denk wel dat, uh, dat die krimp zich nog even doorzet. En ook als je alle geluiden om je heen hoort. Hè, want het, het, ja, hoe, hoe meet je dat nou en hè, hoe voer je dat aan? Dat het ik heb het nergens op gebaseerd, behalve mijn gevoel en het nieuws. Ja, en dan zie je toch wel: van hé, hey, uh, alles wordt duurder. Dan hebben we het ook vooral over de gas- en de energieprijzen. Gewoon het leven, de boodschappen, het materialen worden duurder. De euro staat daar best wel slecht voor. Hè? In, in tegenstelling tot de dollar die uh, redelijk sterk blijft, daalt de euro in waarde? Ja,
1: ja je ziet nu ook dat allerlei graadmeters uh, in de economie uh, richting recessie beginnen te wijzen. Hè. Zo zie je dat uh, uh, inkoopcijfers dalen. Hè. Dus dat inkoopmanagers aangeven minder vertrouwen te ja. hebben in de economische situatie uh, en dus minder gaan inkopen. Ja. Je ziet dat veel uh, productiebedrijven de productie gewoon stilleggen. Enerzijds omdat ze niet aan spullen kunnen komen, niet aan uh, grondstoffen. Anderzijds omdat de energie om een uh, fabriek draaien te houden niet te betalen is. Nou, dat zijn wel allemaal signalen natuurlijk die erop wijzen dat het uh, niet zo heel lekker gaat in de economie. Nou, of dat per se heel slecht is, dat weet ik niet. Dat, dat laat ik even in het midden. Uh, ik heb er niet echt een mening over. Aan de ene kant denk ik, van, ja, het zou voor iedereen leuker zijn als het goed gaat. Aan de andere kant, misschien juist in een, uh, in, in een slechte situatie uh, komen paaltjes boven draaien. Daar zie je wie er echt uh, ja, wat meer karakter heeft en uh, goed zijn best heeft gedaan, zeg maar. Dus misschien is dat ook wel goed. Ja, ik denk
0: dat zo'n corrigerende tik in de economie af en toe ook wel even goed is.
1: Deze aflevering is de corrigerende tik in de economie.
0: Ja, nee, maar ik, ik vind oprecht, ik denk de, de afgelopen, ik, ik geloof dat het uh, tien jaar bijna wel is. De, de mm -hmm. laatste echt grote crisis was, uh, de, de laatste grote recessie. Mm -hmm. Dat is 2012 uit mijn hoofd gezegd. Ja, ik denk wel dat, het, uh, dat dit wel een keer weer mag. En dat, dus dat staat, zie je ook vaak, hè, dat het zeven jaar wat beter gaat en dan zeven jaar wat minder. Ja. En dat is zo'n zo golfbeweging een beetje. En ik denk eigenlijk wel dat dat, ja, dat, dat hoort er een beetje bij. En het kan niet altijd alleen maar groeien. Dat kan gewoon niet. En hè, natuurlijk met inflatie en noem maar op wordt alles duurder. En gemiddeld genomen over, weet ik, hoeveel jaar, moet dat gemiddeld op 2% uitkomen. En de groei die zal altijd blijven. Maar als je alleen maar groeit en, en als je dan de cijfers van de afgelopen jaar, afgelopen twee jaar pakt, dat zijn echt enorme cijfers, dat kan gewoon niet door blijven gaan. Dus daar moet ook gewoon voor gecorrigeerd worden. Uh, dus ik denk dat een, een recessie als deze dan echt wel een, een soort van corrigerende tik is in de economie. Mm -hmm. En heel eerlijk, ik vind het ook niet erg dat dat een keer gebeurt, want dat hoort er gewoon bij. En ja, tuurlijk, het is vervelend, maar ja, ik, ik denk persoonlijk van, ja, dat hoort gewoon. Punt.
1: Ja. Ja, dus je kan misschien wel stellen dat, er, uh, eh, dat het voor een individu heel vervelend kan zijn. Of het kan zijn dat het eigenlijk niet zo gek van uitmaakt. Eh, dat is een beetje de schaal waar we op, uh, ons op begeven. Hè? Je ja. raakt je baan kwijt, je raakt je huis kwijt. Dat is, dat, is heel, dat is gewoon klote. Maar voor de maatschappij en de economie in zijn geheel is het misschien juist wel goed. Om de boel weer even wat strakker te organiseren misschien.
0: Ja, en ook te, te optimaliseren. Hè? Want uh, de, daar gaan we het zo ook over hebben. Um, nou, laten we dat meteen maar doen. Kijk maar eens in een opkomende markt of een, mm -hmm. een markt die, die het goed doet, waar wordt geld in geïnvesteerd? Ja, in alles natuurlijk. Ja. ja, je kan beter vragen waar wordt het niet in geïnvesteerd... en dan moet je echt een heel slecht idee hebben. Dan mm -hmm. krijg je geen geld, maar verder... ja, er, er is groei, er is geld, het, het klotst bijna tegen de plint aan. Ja. Dus hè, laten we alles gewoon maar proberen en we zien wel. Terwijl als er in een recessie geïnvesteerd moet worden... dan wordt er echt wel gekeken van ja, maar wat, wat is de, de toegevoegde waarde hieraan? Mm -hmm. Of hè, die investering van een jaar terug, ja, dat was toen heel leuk en er was geld voor... Maar misschien was dat niet zo handig of het, het, het eindproduct is er niet naar. Mm -hmm. Dus uh, die, die investering wordt ook gewoon stopgezet. Ja, volgens mij is dat alleen maar goed dat je dat weer even, even stroomlijnt... En, en gaat kijken van, hé, hey, waar hebben we nou echt profijt van? En wat was gewoon leuk? Uh, nou, freewheelen wil ik het niet noemen, maar... Hè, tuurlijk, je moet dingen proberen. Maar was de kans van slagen überhaupt al niet extreem groot? Mm -hmm. En wordt daar nu dus gewoon de kraan voor die gedraaid?
1: Ja. Ja, dat is, dat is misschien wel goed. Dat, tenminste, ik vind, dat wel, uh, ik vind dat wel prima. Maar, maar eventjes, uh, eventjes even nadenken over wat nou belangrijk is... en wat werkt en wat niet werkt. Ja. Ja, ja je ziet ook dat mensen voorzichtiger worden. Mensen in het algemeen, bedrijven of particulieren... maakt het niet zoveel uit. Een voorbeeld daar uh, wel goede is dat je... als je gaat verhuizen en je hebt een koopwoning... ga je dan eerst uh, kopen of eerst verkopen? Nou, de afgelopen jaren, en op dit moment als we dit opnemen... is het uh, oktober 2022, gebeurt het al een paar maanden niet meer... Maar de afgelopen jaren was het natuurlijk altijd wel uh, heel gebruikelijk om eerst een huis te kopen. En dan, uh, als dat allemaal gelukt was, want dat was al moeilijk zat, dan ging je je oude huis verkopen.
0: Ja. ja, want van je huis kwam je wel af.
1: Ja, dat, uh, oh, dat was zo verkocht. Bovendien, als dat een maandje langer duurt, uh, elke maand dat je huis langer op de markt stond, werd hij 3000 euro meer waard.
0: Ja, en dat tegen een, een rentebetaling van een paar honderd euro, dat is uh, gewoon mooi verdiend.
1: Ja, daar gaan we natuurlijk geen haast meer maken. Dus nee. dan uh, nee. dus ging je lekker wachten. Maar ja, op het moment dat huisprijs beginnen te dalen... En, en de verkoopzekerheid is minder aan het worden... en het duurt veel langer om een huis te verkopen... Ja, wat, wat ga je dan doen? Hè? Ga je dan eieren voor je geld kiezen... en eerst een huis verkopen... en pas als je zeker weet dat je hem verkocht hebt... en dat je er een bepaald bedrag voor krijgt... ga je dan een ander huis kopen. Hey, dan heb je veel meer zekerheid, want dan weet je wat je kunt betalen... en dan weet je waar je toe bent. Nou. Uh, maar dan zit je wel weer met de situatie... dat je even tussen twee huizen in komt te zitten mogelijk... Hè, dan moet je dat weer gaan overbruggen tijdelijk, dat je nou, ergens kan, kunt huren of bij ouders of schoonouders in kan trekken ofzo. Maar je ziet toch al dat, dat in, in recessies mensen daarin een stuk voorzichtiger worden, Risicomijdender worden.
0: Ja, je ziet nu al dat het overbieden er bijvoorbeeld af is, of veel minder. Ja. Ja. Onze vaste luisteraar die weet, ik ben inderdaad uh, samen met mijn vriendin toch al op zoek naar een huis. Tenminste, we, we, we hebben een zoektocht gestart, we zijn bij een hypotheken geweest. En dan zie je dus inderdaad ook dat huizen ja, niet zomaar meer verkocht raken. En dat een huis inderdaad gewoon een tweede keer op funda gezet wordt... Mm -hmm. voor opeens 40.000 euro minder.
1: Ja, dat zien we hier in de buurt ook, ja.
0: Hè? Dus dat die zelfs nog te hoog in de markt is gezet. En dat mensen dus ook ja, niet meer zo ja, gek zijn mm -hmm. om over te bieden. En kijk, inderdaad in een, in een hele goede markt... ja, dan wordt je huis dat toch wel meer waard in de, in de komende twee jaar. Dus dat lukt allemaal wel, ook al moet mm -hmm. je het nu zelf betalen. Het is niet het grootste probleem. Terwijl dat zie je nu, mensen zijn wat terughoudender... De hypotheekrente is ook echt gigantisch gestegen. Oh ja. hè, die, die gaat gewoon richting de 4%. Waar dat eerst nog gewoon 1,5% was. Ja, dat, mm. dat kost opeens veel meer. En je kan dus ook gewoon veel minder lenen.
1: Mm -hmm, ja.
0: Dus daar zie je allemaal die ontwikkelingen. Dat zijn ook al tekenen hè, van, van dat, dat, dat er een recessie een beetje aan zit te komen. Dat de markt ja. wat aan het afremmen is. Ja.
1: En uh, hebben jullie al geboden recent op een huis?
0: Wij hebben inderdaad één keer een bot uitgebracht... Maar dat was ook meer voor de vorm om eens te kijken van, hé, hey, hoe gaat dat en, en al dat. Nou ja. Dus ook onder de vraagprijs toen al geboden. En ja, wij zeiden eigenlijk naar nou, die vraagprijs, die is eigenlijk al laag. Dus uh, dat gaan we waarschijnlijk niet worden. Mm -hmm.
1: En dat is hem dus ook niet geworden.
0: Nee, dat is hem zeker niet geworden. Maar je, je ziet wel het sentiment uh, dat inderdaad huizen wat, wat langer te koop staan. Dat ze een tweede keer op funda komen staan. Dat er meer huizen staan. Mm -hmm. Al dat soort dingen. Ja, wij zitten niet op de schopstoel gelukkig, dus wij kijken inderdaad gewoon rustig om ons heen tot er een huis is wat bij ons past. Mm -hmm. Dat is denk ik het belangrijkste op een locatie die wij ook leuk vinden. En ja, heel eerlijk, en dat is dan wel iets wat ik in mijn achterhoofd hou, wij gaan denk ik wel eerst kopen voordat we verkopen. Toch wel? Hm. Ja, toch wel. En dat komt vooral vanwege type woning wat wij nu hebben. Want daar zie je nu nog best wel grote verschillen dat de, ja, ik laat ik het maar grote mensenhuis noemen, hè? de, de, de rijtjeshuizen met een achtertuin, die gewoon ja voor, voor vier, vijf ton weggaan. Mm -hmm. Daar merk je dus nu dat de markt wat, wat meer stil komt te liggen. Mm. Terwijl de starterswoningen, ik heb het idee dat die nog steeds als warme broodjes over de toonbank gaan. Ik heb eigenlijk geen, geen idee. Omdat er heel veel mensen nog steeds uh, hè, dus thuis wonen en uh, toch wel graag het huis uit willen. Oh ja. Dus dat is echt een, een andere markt. Dan de doorstroomwoningen. Maar uh, uh, ik heb hier nog geen adviseur over gesproken. Dat gaan we wel zeker doen. Mm -hmm. Om ook eens te horen van. hey wat, uh, wat zouden we voor het huis kunnen krijgen. En dus nog meer zekerheid over ons budget weten.
1: Ja, dus iets een keer een uh, aankoopmakelaar. Of zo in de arm nemen. Om te kijken van als ik wat ga terugkopen. Wat zijn daar de, de mogelijkheden? En ja, hoe ziet die ja. markt eruit?
0: Ja, nou dat, dat soort uh, adviseurs heb ik dan inderdaad over. Van hey wat uh, help ja. ons eens even om, om een waarde te geven. Om rond te kijken. Waar moeten we op letten? Dat soort dingen. Mm -hmm. Dat advies ga ik dan ook volgen, van zouden we het dan eerst moeten verkopen of eerst moeten kopen? Maar ik denk dat we nog steeds gewoon gaan zeggen, juist omdat we niet op de schopstoel zitten, dat we zeggen van hé, we gaan eerst iets kopen voordat we dit appartement gaan verkopen.
1: Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Wat je natuurlijk ook ziet, hè, als mensen meer zekerheid gaan zoeken, uh, als je een beleggingsportefeuille hebt, nou, misschien gaan mensen wel aandelen verkopen. En dan, dat, dat, klinkt heel, uh, dat klinkt wel heftig. Klinkt als market timing. Dat doen we niet als we goed met geld zijn. Dan doen we niet aan markttiming, want we kunnen de markt niet timen. Maar we gaan het binnenkort hebben op een, uh, in een andere aflevering over offensief of defensief beleggen. En, en hoe dat eruit ziet en wat de verschillende risicoprofielen daarin zijn. En hoe je dan offensief of defensief kunt beleggen. En om vast een tipje van de sluier op te lichten: Mensen zeggen dan, ja, nee, ik doe niet aan markttiming, maar er komt een recessie aan. Dus ik ga defensiever beleggen. Nou, eigenlijk ben je natuurlijk wel aan timen. want dan ga je aandelen verkopen en obligaties aankopen omdat ja. er een recessie aankomt. Dus, dus dat is misschien wel een beetje markt timing. Maar dan zie je dus ook dat mensen daar weer wat risico gaan uh, afbouwen. Dan denk je, ja, want als de economie uh, door het gootje gaat, dan gaan mijn aandelen ook door het gootje. Dan kan ik beter in uh, obligaties of in spaargeld of in goud of in andere dingen zitten.
0: Ben jij in je, je persoonlijke investeringen aan het voorbereiden op een recessie?
1: Nee, nee. Ik bereid wel voor op een recessie, maar dat doe ik meer aan de inkomenkant, om te zorgen dat ik gewoon een uh, inkomen blijf houden. Ja. Uh, dan dat ik dat aan mijn investering kan doen. Ja. Wat ik wel heb gedaan, overigens. Ik heb een beleggingspand en er zit een stuk hypotheek nog op. Daar heb ik uh, afgelopen jaar best wel wat op afgelost.
0: Oké. Okay. Dus toch de, de last iets verlagen?
1: Ja, dat heeft als resultaat dat de cashflow uit die investering gaan groter is geworden.
0: Ja. Nou. oké. Okay.
1: Mocht er wat gebeuren en er komt een andere huurder in. en ik krijg het niet verhuurd voor de prijs die ik er nu voor krijg. en het moet dan omlaag, dan doet dat niet zoveel pijn.
0: Ja, nou, oké. Okay. Nou, ik moet inderdaad ook zeggen, ik heb het niet aangepast. Alhoewel, ik heb mijn. of hè, daar hebben we het eerder over gehad, dat we meer vastgoed zijn gaan doen. In onze beleggingsstrategie, dat is een andere aflevering geweest. En daarin hebben we onze strategie gewoon aangepast. En ja, die, die strategie bij ons allebei is gewoon spreiding. En ik denk inderdaad door een gezonde spreiding te hebben. En dus niet, ik heb een euro in honderdduizend verschillende bedrijven. En dat is mijn spreiding. Nee, dit, het is wat meer in wat minder verschillende sectoren. Daardoor heb je ook gewoon iets meer voorbereiding op een recessie als die eraan komt. Jazeker. Ja. Dat je inderdaad je eieren niet allemaal in één mandje hebt. Maar dat je meerdere mandjes met eieren hebt.
1: Ja, dat vind ik sowieso ook in een, in een, in een opgaande beurs vind ik dat een goede strategie. Dus dat, dat deed ik eigenlijk altijd al.
0: Ja, niet bewust voor een aankomende recessie. Maar we hebben het wel allebei uh, toevallig recent aangepast. Ja. Maar ik heb inderdaad ja, precies, ook mijn, ja. mijn investeringen niet op aangepast. Ik moet wel zeggen...
1: Ga je meer buffer aanleggen bijvoorbeeld?
0: Ja, ik heb mijn buffer re recent redelijk geleegd. Omdat ik uh, een mooie investering zag. Oké. Okay. Daar merk ik nu wel een beetje dat ik zeg van, tch, ja, ik, ik ga hem toch wel weer even terug naar dat, dat oude bedrag. En dat was naar mijn mening best wel hoog. Ja. Maar ik denk toch wel dat ik weer op zijn minst terug wil naar die, die zes tot acht maanden aan uitgaven. Oh, wow. Uh, dat, nou, dat is het nu dus niet. Dat kan ik je ook vertellen. Ja, toch op de een of andere manier is dan die, die zekerheid wel weer fijn. Hoeveel maanden is het nu, denk je? Ik denk nu dat ik op een maand of uh, twee, drie zit. Oh, ja. En ik ben er echt flink ingekrompen, want het, het was bijna een jaar aan uitgaven. Oké. Okay. Uh, dus he, dat, ik, ik daar altijd een beetje mee. En ik, ik kijk dus ook heel erg van, hey welke kansen komen voorbij? Hmm. Eh, en dat is ook wel bij een recessie. Dan zie je dat sommige dingen echt heel slecht gaan. Dus dan kan je soms ook wel eens het risico nemen van, hey ik verwacht dat dit de recessie overleeft en dat het daarna weer omhoog gaat.
1: Zou jij een gokje wagen op een aandeel dan bijvoorbeeld?
0: Nou, op een aandeel durf ik niet te zeggen. En uh, nogmaals, dit is geen uh, financieel advies. Dat moeten we zeker ook niet doen.
1: Nee, dit is gewoon puur wat jij zou doen, zeg maar, in je eigen situatie.
0: Wat je wel ziet is, als het bloed door de straten loopt, worden de beste uh, deals gemaakt. En dat ja. is voor degene die verkoopt heel vervelend, want uh, die moeten vaak met verlies verkopen. Maar zeker ook met, met in het achterhoofd bijvoorbeeld, we zijn op zoek naar een huis. Stel dat door de recessie iemand zijn huis moet verkopen. En wij hebben dus cash nodig om uh, mm. dat huis te kunnen kopen. Dat is dan niet eens een investering, maar gewoon privé een, een aankoop à la een huis. Maar dan moet je dat wel hebben. Ja. Met dat in het achterhoofd uh, moet die buffer wel weer wat groter.
1: Ja, misschien ook zodat je minder hoeft te lenen op het moment dat je straks een hypotheekrente van 6% om je kiezen krijgt.
0: Uh, ja, bijvoorbeeld.
1: Zeker in die situaties is, is cash kopen natuurlijk echt, uh, echt een heel groot voordeel.
0: Ja, daar ben ik wel mee bezig. Ja, ja, oké. Okay. Um... Maar verder, nee, eigenlijk niet. En jij, en bijvoorbeeld je, je bedrijf, hoe ben je met, je met je cash bezig?
1: Ja, daar wilde ik het eens over hebben. Dat uh, was een, een mooi opstapje. Uh, privé houden uh, mijn vriendin en ik op de gezamenlijke rekening, uh, wat is het? Ik denk gemiddeld zo'n uh, ja, vier tot vijf maanden buffer aan spaargeld. Uh, vier tot vijf maanden uitgaven en er zit alles bij in. Daarbij moet ik wel zeggen dat er best wel wat luxe ook bij in zit. Kijk, uh, we, hebben, uh, we hebben het gewoon goed met z'n tweeën en daar leven we ook naar. Dat betekent niet dat we hele extravagante dingen doen. Maar we draaien niet ook dubbeltje om.
0: Nee, dus op het moment dat het echt heel slecht gaat...
1: Ja, we kunnen best wel wat snijden.
0: Die, die tien weken vakantie moeten we misschien een keertje niet doen.
1: Nou, oké, okay, dat is een extreem voorbeeld. Dat doen we niet. Tenminste, hebben we het tot nu toe nog niet gedaan. Die nou, laten we het dan, op, op, planning, op, maar... laten we dan <laughs> op
0: twee weken vliegvakantie naar een zonnig, zonnig land.
1: Een voorbeeld, we hebben zin om een weekendje weg te gaan. We boeken een weekendje weg. En ja. Denk, ja, weet je, dus dat, dat, dat soort dingen, dat doen we niet maandelijks. Maar dat doen we een paar keer per jaar. Uit eten gaan doen we vrij veel. Er zijn gewoon op die manier best wel een paar dingen die we niet meer hoeven te doen. Dus we zouden best wel wat op luxe kunnen inleveren. En daar zijn we ook bereid toe. Ja. Dus we hebben op dit moment, als we, als we de, de luxe wel meerekenen, zo'n zo vier, uh, minimaal vier, maar het neigt een beetje tussen de vier en de vijf uh, maanden aan, uh, aan buffer. Dat zouden we kunnen oprekken puur door de uitgaven te verlagen. Ja. Hey, dus er zit, er zit lucht in onze uitgaven. En die kan eruit. Dat, 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 en dat doet ook geen pijn. Ja, dat is, dat is jammer. Maar als het is het, vervelend, het, dat, maar... Ja, ik hou dan mijn schouders op. de vind en probleem. Dat, dat kan wel. Daarnaast hebben wij ieders op onze... Uh, niet samengevoegde privérekeningen, zeg maar. Uh, zij heeft gewoon een eigen bankrekening... en ik heb een eigen bankrekening. Daar hebben we ook nog wel wat geld staan. Dus, dus mocht dat misgaan... en we hebben echt cash nodig... dan, dan hebben we daar ook nog uh, allebei een potje. Ja. En dan heb ik in het bedrijf nog wat geld zitten.
0: Ja, want hoe, hoe bereid je je zakelijk op voor? Want... Uh... Zakelijk zijn de risico's uh, heel anders. Um, ja. Is je aansprakelijkheid ook gewoon anders? Mm -hmm. um, Hou je, je er dan rekening mee? Want als, uh, als er een recessie uitbreekt, en echt, dan valt het nu nogal mee, maar als de echte pleur is uitbreekt, dan wordt het echt leuren om werk je, je tarieven moeten verlagen en al dat soort gekke dingen. Nou. En je personeel door blijven betalen, ook niet geheel onbelangrijk.
1: En de huur en de, en en de, huur
0: en de vaste lasten en.
1: Ja, dat klopt. En ik hou in mijn holding best wel wat spaargeld aan. Dus ik zou mijn eigen salaris, ik denk, uh, ook een maandje of vier, vijf kunnen doorbetalen zonder dat er inkomen in de holding is. Oh ja. Ja, dus stel dat mijn werkmaatschappij uh, de, de management fee niet zou kunnen betalen. Ja, ik stuur elke maand een rekening vanuit mijn holding aan de werkmaatschappij. En die rekening die, die betaal ik dan vanuit de werkmaatschappij. Dus mm -hmm. dan heb ik cash... Uh, wat ik in het bedrijf verdien, dat, dat, dat komt dan in mijn holding terecht. Daarvan kan ik mijn salaris betalen. Ja. Stel dat ik dat een aantal maanden niet zou kunnen doen, kan ik gewoon mijn salaris blijven doorbetalen. Dus dat is eigenlijk ook wel een stukje extra bufferzone. Ja. Ja, want je kunt zeggen, ja oké, okay, we hebben privé een buffer, zodat we het met wat minder inkomen kunnen overbruggen. Maar we hebben in, tenminste, ik heb in mijn, in mijn holding bv dus ook wat spaargeld zitten, zodat ik het daar ook zonder inkomen kan overbruggen. Uh, dus mocht het fout gaan in het bedrijf, dan heb ik daar best wel de mogelijkheid om cashflow technisch even wat te snijden of uit te stellen. Dat ik gewoon mijn eigen salaris niet betaal. Tenminste, ja. mijn salaris naar privé toe wel, maar tussen de twee bedrijven niet. Zeg maar. Dus ja. dat, daar, zit, daar zit wel wat ruimte om te snijden. Oh ja, wat ik recent bijvoorbeeld heb gedaan, dat is wel een goede. Ik, wel, ik had gewoon best wel een... Uh, ik, had, ik had best veel spaargeld in het bedrijf zitten. Ja. In, de wer, in de werkmaatschappij. Weet je, een paar goede jaren gedraaid. Um, niet hele domme dingen met het geld gedaan. Ja, en dan, dan blijft er gewoon elke maand het over. En dan, uh, dan pot je aardig wat op. Ik heb iemand aangenomen... En die krijgt een bedrijfsauto. Nou, dan kan je zeggen, we gaan zo'n auto leasen. Maar die, ja, Ik zat naar mijn bankrekening te kijken en naar wat, een, uh, wat die lease uh, elke maand kost. Toen dacht ik, nou, weet je wat? We gaan hem kopen. Ja. Daar heb ik wel echt, echt serieus even over nagedacht. en, en Een beetje aan ze te rekenen en zo. Uh, maar een hele bewuste keuze maken om die auto te kopen. En daarmee dus best wel fors om spaargeld in te leveren in het bedrijf. Ongeveer de, de helft van onze liquide middelen zit nu in die auto. Zo. Maar we hebben, geen, we hebben er geen lopende kosten aan.
0: Nee, en zo'n zo leaseauto ontzorgt. Laten we eerlijk zijn, zo'n leasemaatschappij, die verdienen geld aan jou. Maar die regelen dus ook het onderhoud, de verzekeringen, de wegenlasting. Ja. Alles eromheen. Ja. Ja. Uh, dus het ontzorgt ook enorm. Ja, eens. Maar inderdaad, het is wel, je gaat een contract aan voor, nou vaak is het vier, vijf jaar. Mm -hmm. Dat je elke maand gewoon een, een flink bedrag af moet tikken. Je zit eraan vast. Wat dus een verplichting is voor de komende vijf jaar. Zeker met een recessie die er mogelijk aan zit te komen.
1: Nou ja, precies. En dat was dat dat precies een van de redenen. Dat we dachten van nou, op, die, op deze manier kunnen we onze vaste lasten een beetje in toom houden, zeg maar. Dus ja. op, het we, op het moment dat we een paar goede jaren hebben gedraaid, je hebt het spaargeld, dan kan je dit soort dingen gaan doen. Waardoor je de komende jaren ook uh, makkelijker overleeft op het moment dat het, uh, dat het allemaal zwaarder wordt. Dus dat is zeker een van, de, een van de dingen waar we naar kijken. Ik blijf wel voornemens om best wel wat cash in het bedrijf te houden. Hoor. En ja. dan heb je het, ja, ik, ik ga geen bedragen noemen, maar dat, dat zijn best wel forse bedragen. Dat zijn niet, uh, niet de bedragen waar jij en ik het privé over hebben. Dus dat is wel iets wat ik blijf doen. En, en er zijn ondernemers, ik ken ondernemers die echt helemaal all-in zijn. Hè? Als je 10.000 op de bank hebt staan, dan kan je ook iemand aannemen en uh, uh, een salaris uh, twee maanden voorschieten En dan, uh, dan verdien je het ook weer terug. Ah, dat vind ik spannend. Dat ga ik niet doen. Ik ja. hou echt wel wat, wat meer cash aan wat dat betreft. Uh, dus daar zit ik redelijk voorzichtig. In. Wat
0: ik inderdaad heel, heel goed vind, en uh, daar kan onze luisteraar waarschijnlijk ook nog iets mee, van we hebben het nu over vier, vijf maanden aan uitgaven die we kunnen dekken. Dat is dus wel vier, vijf maanden, nul inkomen en wel gewoon doorgaan zoals we nu bezig zijn. Dus gewoon geld ja. uit blijven geven. Nou Bas, jij geeft inderdaad al aan van hè, vakanties, ja die zitten daar ook in die vier, vijf maanden. Dus als we die niet doen, dan kunnen we opeens een maand langer. Ja. Hè, het uit eten gaan, dat is misschien nog wel een maand. Ja. Maar stel ja. dat je inderdaad minder werkt, hè, minder inkomen hebt vanuit je bedrijf, we gingen nu uit bij die 4-5 maanden van nul inkomen. Dus stel je hebt nog mm -hmm. de helft van je inkomen, dat is nog steeds heel vervelend, want dat is waarschijnlijk net niet genoeg. Mm -hmm. Maar dan heb je nog steeds die 4-5 maanden, wordt dan opeens 9 maanden. Ja. Die buffer is er bij nul. Dus als je meer verdient, is dus eigenlijk alleen maar meer ruimte. En dat is mm -hmm. wel iets wat ik uh, aan de luisteraars ook mee wil geven: van, hey, als je hier nou zorgen om maakt, of als je hierover denkt, van hé, hey, ik heb eigenlijk geen idee. Check dan vooral ook onze aflevering over een administratie opzetten. Of probeer eens een administratie op te zetten. En dat is heel simpel. Hoeveel komt er in? Hoeveel gaat eruit? Wil je ja. iets uitgebreider maken? Waaraan gaat het eruit? Probeer dat eens onder te verdelen. En ja, voor degenen die er al wat langer mee bezig zijn, die weten dus ook gemiddeld van, hé, hey, ik geef per maand dit uit. Of ik geef per jaar dit uit. Delen door 12 mm -hmm. is per maand de gemiddelde uitgave. Ja. Want sommige uitgaven heb je ook maar eens per jaar. Uh, of ik in ieder geval, dus nou, dan, uh, dan is het altijd goed om het totaal van het hele jaar delen door 12. Mm -hmm. En op die manier zou je dat ook eens gewoon uit kunnen rekenen. Oké, okay, ik heb nu zoveel spaargeld, als ik nu mijn baan verlies, en dus gewoon nul inkomen heb, hoeveel heb ik dan nog uh, aan, aan tijd om een andere baan te zoeken, om andere inkomsten nou ja. te fixen, uh, hè, dat soort dingen. Ja. Dus daarin kan een administratie heel erg helpen om je dat inzicht te geven, om inderdaad te kijken van, ja, uh, hoe sta ik er nou eigenlijk voor? Want Stel je hebt, uh, ik noem maar wat, 10.000 euro op de bank. Dat is een, uh, een lekker potje. Maar als mm -hmm. jij 120.000 euro per jaar uitgeeft, heb je eigenlijk maar een maandje om, uh, om de, met die kosten.
1: Ah, zo is het wel, ja.
0: en als daarin zit uh, vijf keer per week uit eten en minimaal twee keer een weekendje weg, dan denk ik dat als je daarop gaat bezuinigen dat je het wat langer dan een maand uithoudt. Maar hè, dan, dan weet je in ieder geval waar je nou aan toe bent. En ik denk dat dat ja. wel echt heel belangrijk is.
1: Ja, dat die, die kennis van je eigen situatie en dat, dat goed doorzien van wat je doet, dat is, uh, dat is heel belangrijk. Ja. En dat, geld, dat geldt zowel privé als zakelijk, denk ik. want als, als het goed gaat en, uh, en bedrijven hebben genoeg werk en ze verdienen genoeg geld, ja, dat maakt het niet zoveel uit als je wat minder inzicht hebt in, uh, in hoe je ervoor staat als zijnde Ja, we hebben nog meer geld op de rekening de vorige maand. Ja, oké. Okay. Ja, dan is het goed gegaan, maar dat is achteraf. Hè? Dat is een, uh, ik maak dan een onderscheid altijd in uh, lagging en leading indicators. Een lagging indicator is, een lagging betekent dat het achter de feiten aanloopt. Dus een lagging indicator is, heb ik meer geld op de rekening dan vorig jaar of dan vorige maand? En als dat zo is, dan, dan heb ik blijkbaar in het verleden iets goed gedaan. Heb ik minder geld op de rekening, heb ik blijkbaar iets niet goed gedaan. Dat is typisch een voorbeeld van een lagging indicator. Wat ja. veel belangrijker is, is dat je gaat verklaren waarom het dan goed of niet goed gaat. En daar heb je leading indicators voor nodig. En, en dat is denk ik wat jij nu noemt, hè? dat je gaat meten wat je nou aan het doen bent, dat je een administratie bijhoudt, dat je af en toe eens kijkt naar je uitgavenpatronen. En dat je daaraan gaat verklaren van, oh wacht even, het gaat niet zo goed omdat ik de hele tijd dit en dit aan het doen ben. Ja. Dan zit je veel meer in de voorkant en kun je bijsturen.
0: Een heel concreet voorbeeld is, uh, is mijn crowdfunding. Nou, Dat doe ik ondertussen een, een jaar of tien. Ja. En toen ik dat twee, drie jaar deed, nou, het ene project na het andere ging, ging mis en ik, ik maakte alleen maar verlies. Maar ik hield vanaf dag één hield ik mijn administratie al bij. Mm -hmm. Ik kon dus allemaal modelletjes gaan maken van wat als ik dit had gedaan, wat als ik dat had gedaan. En ik kon dus aan de hand van die modelletjes, kon ik dus twee, drie indicatoren aangeven waarmee oh ja. dat echt misging. Ja. Dus op basis van die indicatoren ben ik anders gaan investeren. Nou, en sindsdien, ja, er, er zat nog wat legacy erachteraan, hè, van ik, heb, ik had meer slechtere investeringen gedaan. Dus die rommelen dan nog even door. Mm -hmm. Maar ondertussen gaat het dus wel goed. Nou, dat is dus puur inderdaad zo'n toen ging het goed. Dat is prima. Maar op het moment dat het misgaat, kan je ook inderdaad die indicatoren aan gaan wijzen. En dat, dat kan pas op het moment dat je inderdaad een administratie al hebt bijgehouden. Ja. Dus dat, dat zijn allemaal best wel belangrijke dingen. Hey, en we hadden het net over huizen hè, en, en risico's daarin nemen. Wat ik ook nog wel een keer wilde, wilde benoemen. Want op dit moment banen voor het oprapen, volgens mij. Mm -hmm. Je kan altijd nog bij de NS terecht of bij, de, bij, de, bij Schiphol. Daar zoeken ze volgens mij mensen. Maar ik denk wel, als er echt een recessie uitbreekt, weet ik niet of ik zomaar, uh, stel, heb, puur hypothetisch, uh, mijn baan op zou zeggen en dan wel zien uh, wanneer ik een nieuwe baan heb gevonden.
1: Nee, dat zou je nu makkelijker doen.
0: Nee, dat zou ik minder makkelijk doen dan wanneer het goed gaat in de economie en er inderdaad meerdere banen zijn. Ja. Dat risico, dat, dat vind ik ook nog wel eentje om, uh, om extra te benoemen. Hoeveel zekerheid neem je daarin? ja.
1: Nou ja, kijk, als je zegt van een ja, recessie, betekent natuurlijk niet dat het in jouw vakgebied slecht gaat en dat er geen werk is. Dus, dus dat, die moet je denk ik wel op een, uh, ja, met wat meer detail bekijken in welk, over welk vakgebied hebben we het dan. Uh, als je inderdaad uh, programmeur bent bijvoorbeeld, is er zat werk. Ook als het niet zo goed gaat met de economie, is er zat werk. Ja. Uh, het enige waar je wel over na moet denken is, uh, wil ik gewoon überhaupt dat privé dat risico nemen? Dat het wat langer duurt voordat ik een andere baan heb. Of misschien heb ik al heel snel een andere baan, maar bevalt het niet. En laat ik een warm nest achter, zeg maar, bij mijn vorige baan. Ga ik weg om uh, ergens anders mijn geluk te proberen. Ja, dan blijkt dat niet te werken. En dan blijkt de volgende ook weer niet te werken. En de volgende ook niet. Hé, dat, is, dat is dan misschien wat minder financieel een probleem, als er zat werk is. Maar dat, dat geeft wel wat, wat meer onzekerheid of zo.
0: Ja. ja, en in recessie zou ik wat risicomijdender worden. Ja. En over het algemeen ben ik al wat risicomijdend. Hè? Kijk maar naar mijn buffer. En kijk maar naar hoe ik, hoe ik een aantal dingen gewoon aanvlieg. En dan ben ik wel blij dat, uh, dat ik ook in goede tijden zo bezig ben. En dat is ook wel de tip die, uh, die we aan onze luisteraars mee willen geven. Van hé, hey, kijk nou eens van de, de afgelopen jaren ging het goed. Maar ging het in jouw, in jouw financiële gebeuren ook goed? Heb je een buffer aangelegd? Is dat mogelijk geweest, ja of nee? Want nu gaat het wat minder. Nu gaan de prijzen opeens omhoog. Kan je het dan nog steeds betalen? Mm -hmm. of wordt het nu lastig? Ja. Voor mij persoonlijk... ik vind het heel vervelend dat die gasprijs omhoog is gegaan. Echt uh, heel erg oprecht. Maar het enige wat voor effect het heeft... is dat mijn buffer wat minder snel groeit.
1: Ja, je ligt er niet echt wakker van.
0: Ik lig er niet wakker van. En ik denk dat dat wel echt zo'n zo wake-up call ook voor mensen is. Van joh, ja, uh, ik kwam precies rond... dus nu moet ik opeens echt gaan bezuinigen... om de gasrekening te kunnen betalen. Of mm -hmm. ging het goed... En kan je nu alleen wat minder sparen omdat de gasrekening hoger is? Ik denk dat dat ja. wel zo'n zo indicator is om eens naar jezelf te kijken: hé, hey, ja, misschien had ik uh, iets rustiger aan moeten leven.
1: Ja. Ik ben wel benieuwd, uh, luisteraar, hoe jullie uh, aankijken tegen een, uh, uh, een aankomende recessie. Wat jullie daar aan doen. En, ja, ik denk dat we de podcast weer moeten gebruiken om van elkaar te leren. Uh, dus stuur ons, uh, als je wil, een berichtje via goedmetgeldpodcast.nl/slash contact en laat daar even weten hoe je zaken aanpakt en uh, of je je voorbereidt op een, uh, op een aankomende recessie of niet en uh, ja, wat je vond van deze aflevering je zegt, misschien uh, zitten we een hoop onzin te spuien of niet dus, uh, dus doe dat vooral
0: ja toch die econoom die nu luistert en zegt ja die twee maanden daling dat klopt niet volgens economen kijken we er op die manier naar laat het ons vooral even weten want we zijn heel benieuwd we konden het niet vinden
1: wat we wel uh, aan zekerheid hebben is dat wij er volgende week gewoon weer zijn dus tot volgende week
0: tot volgende week